0: GMO クリック証券プレゼンツ
1: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
2: 新行 MC の大橋ろこですそして番組アシスタントは早乙女里奈ちゃんですこんばんは早乙女里奈ですさあ12月も5日あ
1: そうです、ね、あっという間に今年
2: が終わってしまいますけれども忘、うん、年会シーズン誠さん肝臓大丈夫
1: 肝臓ね一瞬「肝臓大丈夫」って言われても何を言われて<笑>いきなり金の話かと思って<笑>っ<笑>肝臓ねはい、はい、肝臓ね、はい、あんまりまだちょっと来年僕年明け調べようと思ってますけどね、はい、毎年あの誕生日月に、はい、あの年に1回肝臓調べたり、はい、イカメラ飲んだりするんですけどねそう
2: ですかじゃ年明けね、はい、ばっちりと健
1: 康診断なさっていただきた、はいと思いますすけどの
2: ゲストをご紹介しましょう。福厳経済塾取締役塾とエミールマズさんです。はいよろしくお願いします。はいエミさんも今週はねあの原油に大きなイベントもありますし、なんと言ってもダウが昨日800ドルとか下げてたりしますので、うん、何が起きてるのかということをちょっと伺っていきたいと思うんですが、今年はちょっと年後半になってから不安定になってきましたね
3: 。そうですね。
2: はいこれは何が。うん
3: 問題なんでしょうかこれはまあそもそもです、ねあのまあ、今年って株が上がらない年なんですよ、これはあの、はい、アメリカのです、ね、大統領の実は人気サイクルに合わせた株のパフォーマンスというのがありまして、はい、これは1945年からです、ね、2015年までの私あの、統計を取っていて。はいで実はです、ね、一番株が上がりやすいのは大統領の任期3年目なんですね、ね、うん、つまりトランプ大統領は2017年に就任しているので、まあ、その3年目というのは来年になります、
2: 来年で一番そうパフォー
3: マンスが悪いのは実は2年目です。あち,ょちょうどう今年なんですよ
2: 。じゃあもうばっちりそれに当てはまっているということで考えるとエミンさんはまだだ強気そうで
3: すねだから私はまだ、えー、あの実は来年株が上がるというふうに思っていて、えー、もう一つはですね、まあ、今年はウ、ま、ィ、あ、ックスショックで、ね、株価の2月にね,そうですね、はい、動乱が始まりましたけれどあの必ずしも実は悪いというあの少なくともあのアメリカ株と日本株に、えー、限定して言えばそこまで悪くはないので一応まだプラス圏です。うん、ただボラティリティが非常に高いですね。
2: 高いです。ね、ちょっと800ドルも下げたり本当に、ねね、ちょっと年後半にかけてものすごくね。ね為替は意外に地味なんです、ね。為替は地味いいですけどね。ドル円なんか特
3: に。はいはいええ、それはですねあの実際ドル高が起きてるんだけど今年ただ同時にこのリスクオフによる円高も起きてるので、うん、まあつまりドル円自体はあんまり起きあの動いてないんですよね。そうほとんど動いてないですんね。動いてないですね。だからドル高円高同時に起きてるんで。ただ問題が。その例えば新興国通貨とかですね、うんえー、例えばポンドとかユーロとかっていうのはタイドルで下がってしまったっていう、うんまあ、本当はだからあの、まあ、相場もそうなんだけど今年通貨でいっても、まあ、あのアメリカと日本が、まあ、勝ち組ですね。はい
2: 意外な感じしますけどね。ややねそうで
3: すね。だから、ドル円時代は確かにそうなんですけど、はい、その他以外のものですね。その他のものは全部動いているので。はい。不思議なことに、金もね、安いんですよね。今年は、だから、このリスクオフのはずが、金も安いん。そうですね。あま,りまあ、それもドル高が関係してますけど。うん、は
2: い。まあ、この辺り含めて、今日はね、本編でじっくりと解説をお願いしたいと思います。え,えそして、番組後半、賢者の投資では、三井さん戦略研究所、安田佐和子さんをお迎えいたしまして。米中通商協議。10日期限の打決の鍵を握るのはなんと12月18日というようなうー、はい、テーマでお話を伺っていきます。米中首脳会談 G20 でかなり注目されていたんですが、どうもこれどういう判断を下していいのか。難しいようなね、内容でしたので、このあたりの見方を安田さんに伺って、今後のポイントとなるようなテーマについてもお話を伺っていきたいと思います。そして今日の皆さんからの投稿のテーマ、名前にまつわるエトセトラ、変わった名前、面白い名前、困った名前、教えてくださいというテーマです。新駅が決まりました、高輪ゲートウェイ。日比谷線の新駅は虎ノ門ヒルズ駅ということになるそうですということで、まあ、変わった名前やね<笑>いろいろ話題になりますけれども<笑>エミンゆるまずさんのエミンゆるまずっていう名前はトルコの中ではあの普通の名前なんですか
3: うんそうですねゆるまずって、ね、結構多いですね
2: 結構多い名前で
3: す緩まないって意味です<笑><笑>
2: 本当ですか
3: <笑>それはないやつか<笑><い>や<笑>いやこれら不思議なことで「はい、あのゆるまず」っていうのは確かにあの諦めないっていう意味ですへえ、うん、諦めないだから結構、まあ、ギブアップしないっていう意味なんでばギブアップそうそうだから日本語の本当に意味に近いですよゆるまずには近い,まい、ま、そういうあれじゃないけどでも近い気を引き締めていこうみたいなそう
2: 面白いですね,、うん、よ
3: ,くあるねよくある名字ではありますけどね
2: はい、はい、ということでで番組後半で紹介させていただきます名前に松つエトセトラどしどしご応募くださいお待ちしておりますではこの後は誠とひろこの週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 誠とひ
2: ろこの週刊気になるニュース
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに G. M. O. クリック証券の提供でお送りします。誠と弘子の週間気になるニュース
2: 。さて、ここからは週刊気になるニュース、今日一日のマーケットデータに加えまして、この一週間に送った。国内外の気になる政治経済ニューストピックをピックアップしてまいります。まず、今日の日経平均ですが、百十六円七十二千円安、二万。二万千九百十九円三十三銭で取引を終了しました。<笑>えー、今日の日経も、まあ、ちょっと弱かったんですが驚いたのは昨日、ですねニューヨークダウン799ドル36セント安2万5000円飛び27ドル7セントで取引終了ということで月曜日は米中首脳会談で、まあ、追加関税の発動がちょっと、ね、見送りになったということで喜んで買った相場だったんですけどねね
3: そうです、ねまあ、これはあの一つはだからその後に起きたのはまず中国がまずだんまりしていたというのが。あって、はい、ええー、これはあの中国からな何,何もまあ可能不可も何もコメントがなかったっていうまあ要はトランプさんがまあ結局大カム少年じゃないかみたいなお地上が懸念したんですよ、ね。でもう一つそれはその、はい、中国との交渉のトップネグシーターとしてライトハイザー氏を。はい任命したっていうののは一番ハーードライナーの人なんで、はい、それに対してはそうなんですよ、でこのライトハイザーさんの要求だったら、中国は絶対応じないだろうと、うん、市場がすごい悲観視したんですよね、うん、それがありますね、はいえー
2: 、それプラスですね、昨日のあのニューヨーク市場で話題だったのが、まあ、3年歳の利回りと5年歳の利回りが一時逆転しちゃったんですよ、うん、つまりまあ長短期で逆転っていうのは、まあ、一般的に今、アメリカのリセッション入りの、まあ、しぐなるだなんていううに言われていると、うん<笑>それからあのアメリカの10年もの乗り回りも 3% の大台割り込んできているということで、うんでねうんまあ、12月はあの FOMC もあるんですが、アメリカの利上げの打ち止めって結構近いんじゃないのっていうムードが出てき
3: ました、うん、そうですね、えーあのまあ、本当はだから、この前の,その、まあ、パウエルさんのね、話もそこまでね、はと派じゃなかったんだけど、うんまあ、彼を最初から、まあ高派と位置づけてるので、はいまあ、そこを要はその、まあ、少しニュートラルな話をしたら。なんだハ、ト派ハに回ったんじゃないかみたいなことになっちゃって、それが結局はまあ、アメリカはやっぱり金利をこれから上げづらいというですね、市場が解釈してしまったというのはある。ただ、まあ確かにその、来年は私も、まあまあ行っ二回ぐらいじゃないかなっていうの実は本感感覚としてありますね。うん、
2: はい今の FOMC のメンバーの見通しだと三四回っていうのがあ
3: ったんですが。や多分二回ぐらいじゃないですかね。今
2: 回十二月の FOMC で少し修正してく、うん、そう
3: ですねそうですねまあそれはやっぱりいろんな意味で、うん、まあ実は一つはそこは原油価格の下落も関連していてあまああの原油価格下落することによって結局インフレ圧力が弱まったんですよね。そこまでインフレにならないんだったら、今慌てて金利上げなくていいじゃんっていう。うまあ、そういう結論当然ですよ、これになっちゃいますんで。
2: そうするとね、原油が下がった、まあ、引き金っていうのはいろいろ、まあ、解説されてますけど。トランプさんは原油下げろ下げろって言ってたわけで、トランプさんは遠回しに。アメリカの金利上がらないように、まあ、仕掛けたとも
3: いい。と可能性ありますね。可能性あそうすると、結局二千二十年に後に、まあ、そんなに時間ないんですよね。二千二十年にもう一回選挙があるんで、そ、その前に、やっぱり株価が大きく崩れて。なんかするとやっぱ彼が一番困るのでそう考えますと、まあ、そこを救うために何が必要これはまあナボロさんの入れじいなのかなんか分かりませんけれども、まあ金利を下げると、うん、FRB に対してそしたら FRB はいや下げられましたこんなにインフレ圧力があるのに。だったら原油価格下げてやろうと、で下がったところで今度下げろと、ほら原油価格下がったじゃないかと、そしたら FRB は確かに原油価格下がって、今、インフレ圧力が弱くなったので、そこまで今、慌てて上げる必要ないですよね、そうした株価はそれにまあ一時的に反応して上に行ったっていう。ありますね、ひょっとした
2: らやっぱり政治の
3: 力,、はい、いや政治の力ですよ、間違いなくて、まあのまあ、そもそもインフレの要因作ってるのは彼ですからね、だって景気がいいのに減税やってるんで
2: 、はい、いや確かにそうですね、過<笑><笑>熱しま
3: とそうか、ね、それはそうですよ、彼が作ってるんですよ、そのインフレの要因というのは。うんはいは
2: いっていうふうに考えれば、それを冷ますという,うようなことも政治でやった可能性があるということですね。そうすると、ちょっと来年ドルどうなるのかなっていうこの金利のね、あの利上げの打ち止めが近いとなると。うん、今年すごくドル強かったけれども、ね、来年は今年ほどは強くなら
3: ない。今年ほどは強くならないけど、でも基本的に多分強気トレンドは継続だというふうに思ってます。まあ、大変ではね、少し弱くな。ってって言いますけどでも僕は基本的にまだまだドルは強気ですね、なぜかというと、やっぱり FRB の,このバランスシート縮小っていうのはまだ継続しているので、ああの要は金利の引き上げだけじゃないんですよね、はい、バランスシートも今、縮小させているので、はいまあ、つまりそのドルの供給を減らしているわけです、まあ、間接的に、はい。そうなっちゃいますと、やっぱりこれはあの構造的なドル高要因なんですよね、はい、でも,っともっと言えば、じゃあ、例えばね、いろんな資産においては、どこを買えばいいんだってなったときに、実はあんま買うとかないんですよね。だから EU はいろいろとビルグジットとかでゴタゴタしてますし、まあ、中国はね今度ねアメリカにねアメリカと覇権争いでどうなるかわかりませんし、結局買うところっていうのはまあ新興国もね今いろんなリスクがあるので、まあはっきり言うとアメリカと日本しかないんですよね。あな
2: るほど。でどっちも買われるから<笑>そうそうそうそう動かないのそういうことで
3: す。そういうことです。うういうことで、はい、は
2: い。ということで、えー、ドル円相場本当に今年はまだ10円ほどのね値幅しか動いてない。動いてま
3: せんから。こん
1: なんなかなかないですからね。うん、ほぼ動いてない。はいうん、こう直近に関して言うと、もうここ3、4円しか動いてないですから、ねうんす、本
2: 地味な動きですよね。うん、ではここで、りなちゃんがこの週間、はい、気になったニュース、ピックアップ、はい、お願
0: いします、はい、今週は、羽田空港の国内線が、保安検査場通過締め切り時刻を12月1日より変更していたというニュースなんですが、はい、出発時刻の20分前までに、分早まったそうなんですね、はい、でそれを、まあ、知らなかったっていう方の方が多いそうで。はいまあ、ダッシュしている方が何やら多いという空港では
2: い20分前までにあの手荷物検査通過しないといけないのね,<笑>
0: ねはいああいや私もこれ知らなかったですこのニュースって大体的に
3: 知ってますよ、うん、や,やって,やって,やてますや,てまやってますけどこれは羽田はそうなんですよねあのやっぱりその早めに行かないとあの混雑結構多いので、まあ、地方の空港は結構<笑>まあね、狭い
2: からねもう入いからねすぐ登場、ね、<笑>ーそうですよ、ね。い羽田だとすごい歩く時あるから間に合わない時もある
3: とか国際空港は結構距
1: 離ありますからねそうそう
3: あのこれはは単純にだからそのあの要は飛行機自体もその枠がないじゃないですか、発着の、みんな結構並んでるんですよ、きちきちのスケジュールで滑走路使っているので、うん、だからちょっと 2, 2、3分の遅れって結構、後ろに、要は渋滞を作っちゃうんですよ、空港の中で。そのでだからなので、1人、2人の遅れによって、後ろにもしかしたら何万人もの人に。影響が出やすいっていう状況なんで多分それで厳しくしたんじゃないかなと思い
1: ます、うんまあ、多分一
3: 回飛んで一回朝一
1: 便で遅れたらその日ずっとその便遅れますから、ね、いやそうですよねそ
3: うよ
2: ,よく遅れるよねあの時はだ,だからもう羽
1: 田博多間とかねもう福岡間とかもいっぺんっ最初に15分遅れたらだ,だんだん遅れてきますから、うんすね、最終的にはものすごく遅れますからそうです、ねは
2: い、夜のねあのフライトで30分1時間を押すとねもう向こう着くのがねそう,
1: ねそうもうみんなちょっとそ気もそぞろで深夜にな
2: っちゃって全然美味しいもの食べれない
1: と、うんね、ます。かり間違ってあの本間<笑>にあの最後に登場する時なんか。皆さんからガンビで睨まれますから<笑>お前かみたいなその姿勢ありますね<笑>あれはもうすごいガンビでに睨まれますから
2: ねじゃあこれはもう遅れをなくすために結構遵守していくっていう姿勢なんでしょうかね、うんうん、あの
1: たまにねまだ飛行機そんなに乗り慣れてない人はね、はい、あの新幹線並みに行っち行けえんやろその時間ぐらいって、うんねね、思った人結構多いんで、はい、やっぱりそういう感じの人増えてるんじゃないですかねやっぱりね、うん、新幹線ははやっぱり便利なのそこの時間にはギリギリ間に合うったら大丈夫って飛び乗れるってけど飛行機飛び乗れないんでねはい、はい
2: 、ということでこれ12月1日からはいそう、はい、スタートしてま
1: すそうやね、はい、手荷物検査もやっぱり結構最近ベルトまでもう引っかかったらもう大騒ぎですから
2: 女性だとね<笑>ヒールのかかと反応したりするん
1: です、ね、そういやだからタイなんか出る時なんかもう靴脱がされましたか
2: らねああ結構タイに行かれてました
1: もん、ね、もうそう大変でしたけどねはい、はい
2: 、ということで皆さんお気を付けください早めに手荷物検査の,あのゲートね、はい、取っていただければと思いますではこの後は CM を挟んでマーケットフロントラインです
0: 二
1: 人のことのとことん同士やりまっせやりまっせっ
0: て何語ですか
1: さあエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですで
2: よくないシンプルにわかりやすく GM o クリック証券
3: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよん部長の前歯にノリるな大学生のノリはもう通
1: 用しないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
2: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に GM をクリック証券ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょう
1: いいからじゃあ好き
2: 好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き
1: 僕も,先生好きえもう思わず
2: 笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券
1: 誠さ
2: んより私についてきなさい
1: 分かりました。
2: さて、ここからは、マーケットフロントラインです。えー、改めて、エミン・ユルまズさんにじっくりとお話を伺っていくんですが、えー、今日は、CFD をもっと知ろう。第1弾として、今、注目の日米の株価インデックス、日経225、米国30などのインデックス、え、それから、原油、相場の動向について伺っていきたいと思います。えー、レバレッジをかけて、小額から取引ができる CFD ですが、誠さん、CFD、僕はちょっとまだ
1: CFD やったことはないです。じゃ
2: あぜひ覚えていただきたいと思うんですが、はい、私は今 CFD を使って大豆を買っています、はい、<笑>あ
1: あ勝負師やねいつもあんな,じゃなかったって<笑>まあまあちょっと大豆はちょっと面白そうなねそうねちょっと、ね、コモディティですけどね今はい、はい、にわかにご存
2: 知の方もいらっしゃるかと思いますが、はい、この CFD とはさまざまな国の株価インデックス株価指数やコモディティ商品それから外国株式の取引が少額からできる投資商品です世界中のあらゆるマーケットニュースが投資のチャンスにつながるということで GMO クリック証券でもこの CFD の取引ができますということでここで大豆を買っているわけですがえ今日はエミンさんにはね原油とあと日米の株価インデックス、はいうんの行方についいいいてて伺っていきたいと思います,、はいすねはい、先ほどもちょっとお話しいただいたんですが大統領のサイクルがあって、うん、来年が注目だということなんですねその表をちょっと皆さんに見ていただきましょ
3: う、うん、そうですね、まあ、これはあの、まあ、本当に1945年からね、はい、戦後から2015年までの、はいえーまあ、一応そのデータなんですけれども。はいこれで見るとやっぱり3年目って一番パフォーマンスがいいんですよ。しかももう 16% パ、平均 16% で非常に高いです。パフォーマンス。高いですね。極めて高いです。はい、で、これはだからトランプさんの場合は来年になりますね、はい。はい。で、パフォーマンスがやっぱり一番悪いのは2年目で今年なんですよね。はい。トランプ政権の場合は
2: 。はい。まあ、あの、今ね、皆さんが弱気に転じてきています。うそ
3: うですね、はい。は
2: い、その中で、エミンさんは、まあ、こういうサイクルがあるということと、まあ、ほに何か。強気できる材料はあるんでしょうか。ちょっとね、あの、昨日のダウンの、800ドル下げっていうのは。イールドカーブというものに注目が集まりました、3年債と5年債っていう、ちょっと比較的短い金利の逆転だったんですが、一般的には2年
3: と10年2年と10年ものなんですね。まあ一つリセッションのね先行指数先行指標の一つだというふうに言われてまして、はい、これもあの1955年以降の9つのリセッションの前に必ず現れてますでここに私チャートで出したね1980年以降のね4回ぐらいのリセッションの前に実は現れていて、はい、ただねそれはね実はそこそれが発言あの要は現れてからもちょっと時間あるんですよ実際リセッション起きるまで半年から15か月という時間のタイムがあってで、はい、今まあ、これはイールドカーブのフラット化っていうのは今年はまあだいぶ大きなテーマだったので前半もえもう3年祭と5年祭でも逆イールドカーブが発生して2年、10年ではまだ発生してないんだけど2019年の前半に発生するんじゃないかっいう話がありますね
2: 来年あたりねそ
3: うですねただそこからさらにまたリセッションまでは時間があるんですよ、さらにその株価天井を打つまでも時間があると、基本的にこれはヒストリカルで見てそうなります。は
2: いということで言うならば、まだこれをもって売り込むには気が早いでしょう
3: か。そうですね。気が早いし、逆に、あの、狙われるかもしれない。あんまり売るポジションを増やしてしまっていると。これはなお不思議なことに、確かに結構、マーケット全体で今弱気なんですよね。ただこれはね、面白いことに、マーケット全体で弱気だと下がらないんですよ、株って。はい、<笑>みんながそう,、ね、そう、みんなが弱気だと下がらないんですあれ不思
1: 議ですよね。そうです、そうです。みんなが弱い、弱い、弱い、弱いってあの予想すればそれほど、意外と株価下がらない。下がらないあれ,なあれみんなが同じ強気だとドドーンと急ぐんですよね。そう,そう,そう下がですよね。あれ不思議ですよね
3: 、株っていうのが。そう、みんなが浮いてる時に株がドンと下に行くんで。だから私はき、うん、極めて実は、あの、まあ、ちょっと今年はね、テーマ的にはまあ難しい年なんですよ、あのいわゆるそのボラティリティが高いので、もしかしたら来年もちょっと落ち着くんじゃないかなっていうふうに思っていて、そうすると、まだまだあの僕はちょっとまだ強気ですね
2: 、はいえー、まあむしろね危険だったのは、今年の年少日経平均ドン、どーんと。意味もなく上がって始まって、うん、みんな強気になったところが危なかった。いやそうなんですよ。だか
3: らそれがね面白いことに例えばねあのウィックスショックの直前に何が、はい、何が起きたかわかります。あの日経ベアが一番資金流入が少なかったんです
2: 。うそうみんな強気だったってこと、ね。そうみんな強気
3: だったんですよ。みんなが一番正気一番楽観的な時に株がどんと下がったんです。うそ,うそう。う
2: まさに今年の最初、それがあって、うん、今、今度はみんな株弱気になってきてるので、<笑>むしろ強いんじゃないかというのが
3: 一
2: 般的にはこの2年、10年のイールドの逆転っていうのは、はいねまあ、かなり今、広がってきましたが、うん、エミンさんはなんか別のものも、まあそうですね、あの見ている
3: ということなんですが私はあの米国の景気においてはです、ね、これはあのカンファレンスボードが作っているあの総合指数、混、う、合、ん、指数ですね、はい、であの景気先行指数っていうのがありまして ADI、はい、a d i っリーディングエコノミックインディケーターですね、はい、でこの LEI というのは、10ぐらいの別々の指数からなってるものなんですよ、例えばその中に住宅の指数もあれば、消費の,の指数もあれば、いろんなものが中に入って、混合指数ですね、これは実はです、ね、かなり正確な指数で、景気先行指数で、これも同じく1950年以降、すべてのリセッションの前に、はい、この景気先行指数っていうのは、向きが下を向いてるんですよね、はい一旦ねはい、下を向いてからさらさにそこからまあ、一定程度のタイム期間、まあ、1年ぐらいもしくはまあもうちょっと、はい、長い時間を置いてから下にどんと下がるというです、ねはい、ことそのページですね,、えーそうですねまあ、これはあのちょうど1955年,年以降のですねそう現
2: 状まで上向いてるの
3: 上向い六ペーで、六ページ、これはもっと歴史的な話ですね、まああの、そのリセッションはその薄い線ですね、はい、の濃い線、はい、その前に必ず下を向いてる、あ
2: あの薄い線のところがリセッションのときねうそうですそうです、その直前に、一回下向きになってるんですもっ
3: とわかりやすいのは、次のページで、はい、実はこれが直近のここを、はい、まあ,あの、えー、99年以降のです、ね、20年間ぐらいの、はい、チャートを見せてるけど、はい、実はこの間に2回ぐらいリセッションありましたそれがあの IT バブルが崩壊した時と、あとはリーマンショックの時ですよね、はい、その前にもこの青いのはあの ADI ですね、はいはい、必ずリセッションの前に下向いてるんですよね、はい、1回いってんです、これ、先行指数なんで、
2: 落ち始めるんです、ね、ですでこの
3: 時ね、これが先行指数が落ち始めても、まだ株価高いんですよ、はいあまだ<笑>リそう、リーマンショックになってやっと株価が下がってるので。はい例えばね、はい、で IT バブルの時もそうなんですよ、例えば IT バブルの時も実際、下を向き始めたのは2005年なんですよ、2005年、2006年ぐらいなんです、はい、でこの時でもまだ株とか不動産価格がいきいきどんどんだったんだけど。まあ、そのあとに、はじ
2: ける前の上昇って、一番大きかったりしますよ、ね、いやそう
3: なんですよ、でこれはおいことに、えー、こういうの全部みんな分かってるんですよ、これはあの別に秘密,の秘密の情報じゃないから、ら、はい、僕だけが知ってるものじゃなくて、えー、そうすると2005年、2006年から実にショートポジションを取ってる人たちっていたわけで、はいまあ、この映画でね、ビッグショートっていう、ね、映画もありますけれども、あまあ、彼らもね、もうちょっと本当に、強気相場が続いてたら、あわやもう倒産するとこだったんですよ。はい、要は問題が、はいあの下がるのは分かってるんだけど、あまりにも先にショートしてしまったら、今度はもう,もう自分がやられてしまういう最
2: 後、だから踏まれて踏まれて、踏まれて,踏
3: まれて結局はそのあの自分のもうその、なんていうんですかね、はい、もう力っていうかあの、はい、もうお衣装、お衣装で、お金がなくなっちゃって、ヘッジハン
2: ドもね、あの解約されると、ね、継続できないっていうのはあるもん,、ね、そうなんですかね。とい,と,ということがあって、最終的にはがーっと上がってから落ち始めるっていうのが、相場のバブルがはじける直前のまあビットコインなんかもそんなような動きでしたよね、いやそうですね、まあ、それ
3: は今後起きるか分かりませんけど、だから僕はまだまだちょっと下がると思わないので、もうちょっとですねあのそのタイムラグが、タイム期間が余裕があるんじゃないかというふうに思うと。いいますね
2: はい、今はね、ね多少その10月以降、乱高下しておりまして、えー、なんか先行きが不透明になっているとは言うんですが、調整っていうのはどの辺で終わって、また来年持ち直すのかなっていうの気になっている
3: 方、実はね、あのウィックスショックの調整って、テクニカルには1回終わってるんですよ、これは、はいはい、これはなぜかっていうと、10月にあの最高に一1回抜いてます、ダオはね。はいはいえ SP500、もそうなんんでですすけど回終わってるんですよ、はい、でこの下げっていうのは何なのか実は私もちょっと不思議なもんで、はい、この11月からの下げっていうのも、はい、でこれもまあ要は似たようなその調整局面であれば、まあ、あのこれは僕はずっと言ってるのはリーマンショック以降の調整局面って平均で200日なんですよね、はい、だから1年ぐらい,い1年じゃないですねまあ半年ちょっとまあ短いのは例えば3か月で終わるやつもあれば1年かかるやつもあれば。はいはいただ、これちょっと珍しいのはその一旦そのウィクスショックの調整終わってまたすぐに始まったとっいうのがすごく不思議なもので、はい、だからまああのまあ短くて90日だとしたら。もうそろそろそうですね。そろそろえー、もうあの上上に行ってもいいはずなんですよね。はい。はい、ちょっとこの辺は少しまだあの分析に困っているもので、ウィックスショックからの調整点テクニカルには一旦終わったはずなんです、はい。はい
2: 。まあ一回抜けてからまた下がってるそう。そうで
3: 抜けてからまた下がってるんですよね。ちょっと少し本当にあの異例の異例の動きですね。これは、えー。これ
2: がちょっと気持ち悪いっていう方もね,、はい、ねいらっしゃることはいらっしゃるんですが、はい、まあ大統領サイクルそれからあ先行指数というところで見ると。まだ
3: そうですね。はい、いまだあまり逆ユード株まだ起きてないからね。三年五年っていうね基本的にそこまで参考にされるもんじゃないから
2: 。まあちょっと今日あのウ、えー、ッシュ大統領のまあツイートの日で急上になるっていうことも、えーえー、昨日の下落の背景にはあったんで,しょうか、ね、うですかね。あるか
3: もしれないですね。あのその、はい、まあできたもね薄いところを結構先物であのポジション的に売ってくるっていうのはありますんで。うん、は
2: い。ということで、えー、まあ CFD でまあ株価指数ダウなんかをね買う。えー、米国30というのが、えー、GMO クリック証券にありますがだとするとやっぱり下がったところを拾っていく戦略なそうですね、まあ
3: 、ボラテリティが高いからこそそれが有効かもしれないですね、その戦略は。はあえー
2: そして今年最も大きく動いたのが、10月以降の原油の下落だったかと思うんですが、すねえー、なぜこんなに下がったのかというのも不思議なんですが、今週はオペック総会があるということで、ここで何か出てくれば、下落が止まるかもという意味で大変、うん、でもなんかいつも
1: あれですよねあの、減産っていう方
3: 向にあんまりね、最近行かないですよね。減、ねまあ、産っていうのは、結局は OPEC、まあ、だけじゃないので、原油作ってるのでね、はい、結局は OPEC が減産したら何が起きるかというと、OPEC じゃないところがシェア増やすんですよね<笑>今、みんな原油ね、あり余ってるんですよ、結局、ジャブジャブ出てるんでんうん、うんはい、特にアメリカとかね、もう本当、シェールとか、結局はあの彼らが減産して、シェールの、シェール生産者が儲かるんで、アメリカのね。なんなんだってなりますよね、OPEC の国からしてみれば、今度はね。っていうところがありましたので、まあ、昔に比べてやっぱり OPEC の,の比率っていうか、ねう、全体に占める比率って影響力は少なくなってますだからアメリカの
1: シェールっていうのは、やっぱりそういう意味で言うと、OPEC にとってはすごいことやったんで
3: すねそうですね、まあ、これはね、面白いこと、例えばね、あの今年あのノー OPEC、つまり OPEC じゃないえその国の,あの,あのせ、まあ、増産、えー、が大体230万バレルですね
2: 。な,な
3: のに世界の需要っていうのは130万バレルしか増えていないので
2: す、ねうん、そうなんです、そう
3: なんです、はいで、ただ、ちょっとやっぱりダブつくわけです、ねうん、ダ,ブダブつきますよ、これは、でただね、一つだから、その問題が、このシェールっていうのは、だいたいコストって、ね、45ドルから、まあ、50ドルの間なんですね、た、はい。これより下下がればね、結構困るんですよ、はい、これ、シェール会社ってほとんどテキサス州にあるんで。うんトランプさんは確かにいろいろ文句言ったけれども50ドル下回るの嫌なんじゃないかなと僕はなんとなく思うんですよね。うそうするとまあ今回だから原油価格が下がった原因というとつやっぱりトランプ大統領というのはありますので、はいまあ、ちょっとやっぱり50ドル下回るのは多分トランプ政権としても望ましくないのでまあ一旦ちょっとねえー、まあ130万バレル140万バレルほどの大きな減産じゃなくても何ら、まあ、かの合意が出れば、はい、一旦たん55ドルから60ドルのまあレンジもしくは65ドルのレンジ WTI で。作るんじゃないかなというふうに思います。ただ70ドルまで戻るのは少し厳しいですね、原油は
2: 。まああの事前のねあの観測報道としてオペックス時は103、140ぐらいかな、まあ。まあ
3: マックスですね。それは、まあ、プラスロシアも入れてですね、はい、オペックだけじゃなくて,
2: て,ううて、ね、ロ
3: シアもアメリカも出てるわけですから、ね
2: 。いや10月はロシアもアメリカもサウジアラビアも過去最高の生産記録しちゃった、ね
3: はい、まあこれはでも。アメリカが頼んだからって言いうのはありますけどね
2: 。イラン
3: の文あを埋めてくれって言ってそのために増産したはずが結局イランの経済制裁も8カ国に対してはイランから原油輸入をやらいいいですよって言っちゃったんで、まあ、サウジとかからしてみれば、なんか裏切られて気分満載うんじゃないかなと思
2: っだ、え
3: ー
2: はい、ということで、まあ、増産しちゃってるっていうのは、アメリカの要請に応えた形というふうにもね、そうですね言えると思うんですけれども、えーね、じゃあ、これをやはりこうちゃんと手を取って、また減産して、価格をサポートできるかどうか、まずは6日、OPEC 政令総会。ねはいはい、で７日にオペックプラス、非オペック、まあロ,シててね、ロシアですね、ロシアの存在感もかなり大きくなってきまして、ね
3: ねまあ、ロシア、アメリカ、サウジで、まあ、三大、今、原油、まあ、産油国ですからね、はい
2: 、ちょっと私、個人的に、ね、聞きたいのが、カタールがオペック脱退するっていうふうに、今週表明してるんですね、うんですねはい、でカタールの生産量って、そんなに大きくないんですけれども、オペック。うんがこう足並みそろわなくなるというような意味でのリスクって、将来的に大きいんじゃない
3: ですか、ね、いや、ありますね、それはだから、オペックっていうのももうあの寿命かもしれません、だから、そう,かえー、そうですね、だから一つは、だから、まあ、カタールもね、まあ、本当にサウジとかで敵対しているわけじゃないですか、はいで、その中でイランも敵対してる、はいるわけで。あの本当にまあオペックのね全体的なその世界のまあシェアも下がってきてるわけで本当にオペック必要なのかと逆に機能的なのかってもっと別の仕組み作った方がいいんじゃないかっていうのは昔から実はあって。カタールが実は離れててイラクもはあのなんか離れるんじゃないかと、やめるんじゃないかって、実は噂そうです噂されていてで、そうなってしまうと、これはもうガタ,ガタもう崩れるんですよね、多分みんながもう離れてで
2: もねあの、オペックっていうのは、昔から価格がこう、ね、下がってくると、減産して価格を上げるという、価格操作をするカルテルみたいなところがあったんですが、これがあのもう、形骸化しちゃう、バラバラになっちゃうと、今度、価格はもう上がらなくなっちゃう、原油っていうのは、的に下がってい
3: くね。そうですね、まあ、その可能性はありますね、えーそれはまあ、これは今すぐ起きる話じゃないんだけれども、はい、結局は今度はシェア争いになっちゃいますんで、はいえー、結果的には、まあ、これはあのもっと本当にあの長,期長期的なスパンで見ると、まあ、あの僕は個人的にあの世界人類はもうあとまあ30年、40年ぐらいで完全にもう石必要なくなります。そうなくなると思ってます、ね、なくなる
1: っ原油がなくなるんじゃなくてじゃなくて石油
3: 自体をエネルギーの投資をしないしない例えばスイスは変わるとかそうですねそうですねもう、うん、なると思いますのでそうすると結局みんな今ジャブジャブ原油持ってて使い切れないんですよ、うん、だからみんなとりあえず使い切りたいんです持ってるものをね、うん、とにかく売りたいんですよ
2: でまあお金そういえ
3: ばなんかあの有名なロ
1: スチャイルドでしたか,どっかが
2: ロックフェラーがロックフェラーでしたかねのあの、は
1: い、なんか原油の投資をやめたっていうのをね一辺ニュースで見たことありますよね。ねねロックフェラ、ねえーですかねあれ。
2: そうですか、まあ、サウジアラビアがアラムコを上場させて、うん、脱石油で金融にシフトしようとしたのもやはりもう
3: ちょっと時代がもうそれじゃないいや,そそう、あのー、いやもう本当に高い時に売りたいからですよそれはとこ
2: ろがちょっと<笑>もうタイミングが間に合わなか
3: った<笑>そうです、ね、もう無理
2: っぽいですねどうですか、う
3: んそうですまあ、多分かあとは売りたい価格じゃなかったんじゃないかなと思います七、うん、70ドルでもやっぱりもっともうちょっと高いところで売りたいはずですよね、うんだから、多分、それも、躊躇したんじゃないかな。
2: 今後ね、その近い将来にもう一回、その売り対い価格七十ドル超える八十ドルぐらいまで。でアラムコの IP を成功すするみたいなシナリオっ
3: てありますけどもう一つやっぱりそれで気になってるのは、はい、その上場会社になると今度全部見せなきゃいけなくなるんですよ要はその資質とか中身,中身とかね,ね、はいはいはい、で何ドルでバレル何ドルで生産しているのかとかね、はいはいはいはい、全部見せなきゃいけなくなるんですそ,うそれは全部,、ね、全部結局サウジの国家機密みたいなもんなんですよだから、まあね、何パーセントがどこに行って何パーセントが例えばスンニ派の,あのいわゆるその武装組織に行ったのかとか,、はい、とか全部結局分かっちゃうんで。うん、それが本当にやりたいのかやりたくないのか、うんまあ、もしかしたら本当にモハマド皇太子っていうのは、ある意味、サウジのまあ近代国家みたいなのを目指していて、それらも含めて、うん。なんかこうい,いろいろやりたかったかもしれませんけど、彼もね、そのも今、結構立場が危うくなってますんで。んあの事件以来ねそうです、ね、うはい、は
2: い、ということで、まあ、ちょっとね、エネルギーをめぐる、まあ、将来のシナリオっていうのもちょ、なかなか面白しそうですけれども、ね、かなり政治が絡む話ですよね<笑>そうですね
3: 、そうですねまあ、これ、実はですね私はあの、はいまあ、これ、自分の本の中でも書いてますけど、はい、僕は将来的には全部あの燃料電池になると思ってます、オルタネットエネルギーはね。で自動車も燃料電池が実は未来だと思っていてあの、はい、未来が未来みたいになっちゃったトヨタのねこれはあのつまりあのい,わい,わいわゆるその今の EV ではなくてあの燃料電池型の EV あの電気自動車が僕は種類になると思ってこれ実は思ってるのは私だけじゃなくて世界の主要自動車会社の。エグゼクティブ・マネジメント約8割がこういうふうに言ってます
2: 燃料電池っていうのは水素、ね、そうです水素です,水素水素です意外な感じはちょっとしますそうですだからテスラ
3: 型のシステムじゃなくて、はい、今トヨタが作っている燃料電池型のシステムになるんじゃないかとこれは世界のあの主要自動車メーカーの重約八割が。あの水素ステーションみたいなのがそそこらい。そういうことです。だから結局はチャージじゃなくて、ガソリンみたいに入れられ、入れ入れられるシステムが。種類になるんじゃないかということになるんじゃないか。そういうことです。そういうことです。はい。だ結局はチャージっていうのはあんまりプラクティカルじゃないんですよね。はい、なんか三十分車を。うん、そうそうコンビニでどこ置いてあと1時間チャージ
1: しとかなかんか、うん、充電しとかなかあか確かにそうじゃなくて今のガソリンの代わりに水槽の中に入れ
3: 充電させると<笑>そういうことですそういうことです,ううこ,とです
2: この話だけでまだ1時間ぐらい話できそうなんですが<笑>お時間が来てしまいましたので、はいはいはい、一旦ここで締めさせていただきます、はい、エミさんどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
1: ,とました北野誠の「とことん同士やりません」
0: GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数あの銘柄あの商品に投資ができますパソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GM o クリック証券。GM o クリック証券株式会社は関東財務局長、金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は当社のホームページや契約締結前交付書面にて手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
1: 。北野誠のとことん投資やりません
0: 。誠さんより私
2: についてきなさい
1: 。わかりました。賢者の投資さあ改めまし
2: て今日は三井物産戦略研究所国際情報部北米中南米室研究員安田沙保子さんをお迎えしております、はい、よろしくお願いします,しします,しし
1: ますさあ今日のテーマは「
2: 米中首脳会談90日期限内の妥結の鍵を握るのは
4: 12月18日」うん18日
3: 「12月18日
4: なのか」12月18日って言ったらなんか思いつきます、はいクリスマスの1週間前とかじゃなくて<笑><笑>思いつかないんですよ事事一応で、ね、東京駅が完成したのは12月18日ですあ,あそうなんですかそうそうそう開業したのは20日なんですけど完成は12月18日、えー、あい、えー、うとカタールはそのカタールの記念日も12月日そして私の誕生日も12月13日,、えー、そ日,月日おめでとうございますそんな遅、ね、いですこれ政治的に注目なんですか注目ですね、えー、あのエミーさんもおっしゃってましたけれどもその今回の米中首脳会談の、はい、結局その公表された声明の内容というのがあるんですね、まあ、声明の内容だけではなくて米国側で言いますと3日に工藤ロ NEC 委員長からムニューシンさんからロス商務長官からかなりの要人の方がこんな成果ありましたって具体的にアピールしてたわけですよ、はい、ちょっと見ていただきたいのが、はいえー、声明の内容ですねはい、はい、さあ皆さんにご覧いただいていますが12月1日にホワイトハウスがまず声明をリリースしてまして、はい、ご案内の通り中国輸入品2000億ドル相当への輸入関税の引き上げというのはまあ、とりあえず 10% のままで 25% 引き上げませんこれは90日猶予しますという話になりましたよね、うんはいはい、それからあの中国は貿易赤字の削減を狙って米国から農業だったりエネルギーだったりいろんな商品製品を大量に購入する大豆とかねという話になったりですとか、はい、かなり具体的に明記されてたわけですよ、はい、衝撃の果てにはク,クアルコムによる NXP の買収も、はい、もう一回出したら中国側としては受け入れるかもよっていうサインまで送って、うん、それでハイテク感をどんと上がりましたよね、で蓋ね、はいはい、蓋を開けてみたら、はいまあ、中国の外交部、なんて言ってたかっていうと、はいまあ、追加緩和のあ、追加関税措置ですね、はい、追加関税措置に関しては、会費で合意しました、これははっきり言ってます、うんはい、でも90日だから、どこにも書いてないんですよ、こ<笑>れ、そうそうそう、そんなことは一と言も書いてなくて。うんで、その N. X. P. の話もね、クアルコムの買収の話ももちろん具体的に書いていませんし。はい、なんか、そのアメリカに対してポジティブなことはしますよというようなメッセージを出してるんですが。うん、え、そんなアメリカの声明にあったことって、ここに繰り返されてませんよって話になるわけです。ですねはい、あれって思いますよね。はい。本当なのっていう、ね。本当なのって、唯一で、ね、あの声明と、この中国の外交部の声明とね、ホワイトハウスの声明との中で、共通点は、はい、あの。<笑>アメリカのオピオイの問題に対して中国も取り締まりますよそ、は、う、い、いうことを言っているだけでフェンダニるっていうのを規制薬物に認定して米国人に中国人が売った場合は中国でも処罰しますよとかうそういうことを言っているだけでそこれくらいしか具体的なことはないんですよ。あととは北朝鮮で非核化協力しますとかね、はいでで12月3日、結局、その先ほどちょっとお話しましたけれども、要、はい、人発言で見ると、今度はムニューシンさんとかが、中国は一って2兆ドルほどの米国製品買いますとか、うんまあ、あの中国の人民元についても、通貨安誘導というのはしないような確約を得たとか、うん、はっきり言ってるわけですよね、書、はい、いてないやないか、この中,国の国の中国は、書けない事情があるのか、はい、そのつもりがないのか、はい。そうなんですよ、それを見定める上で、うんうん、この12月18日っていうのがポイントになるんじゃないかと、はい、そういうお話です。はいはい12月18日は、はい、引っ張りましたけどね、まあ、何があるかって話でして
2: る誕生日じゃなくて、はいな、何が中国にとって大事なのか。
4: の経済改革ですね、あの改革開放40周年記念というのが、この12月18日に予定しています40周年記念、はい、改革開放、はい、何か記念日なんですね。はいはい経済政策の改革だったりということで解、はい、放をしましたということを正式に打ち出したのがこの1978年の12月18日だったんですよ78年はい、はいまあ、それに合わせてもう1年以上前から、はい、BRICS のビジネスフォーラムの開幕式なんかでもこの40周年記念大事なんで、はい、もうかなり盛大に祝いますよ取れを行いますよとアピールしてまして、はい、もうすでにマカオとか香港から訪問団を受け入れて祝、は、賀、い、イベント的なことを行ってますこの前の12月3日でも東京でシンポジウム開催してましたそうなんですよね、うん、中国の大使館と経団連の共催でシンポジウムを行うでであ,、はい、あの日中の経済の貿易関係というのを強化していきましょうということを打ち出していました、うん、だから割とあちらこちらでもう前座的なイベントって行ってまして、はい、いかに習主席が注目しているポイントかというのが分かります。はい、だかからこここののイベントっててあんんままり報道されてませんけど、はい、もしかするとここでその米国の、ね、これから交渉始まってますけどその交渉の中身について触れたりですとか改革路線というのをもう少し明示的に打ち出すか。うそういうところがポイントになってくるんですね、はい、でこれはそのアメリカの中国専門の方なんかも指摘をしています、はいはい、じゃこの日程に合わせて何かこう今、揉んでるのかなとそういうことはちょっと期待できて、はい、もうすでにですね知的財産権の問題について、ええ、もう侵害したような中国企業については、罰則を科しますと,、はい、というふうな発表もしてます、はい、何をするかというと、債券の発行を停止しますよとか、はい、そういったことを小出しにしつつね。お金から,やらなくするよと、はいはい、というふうふううなメッセージも送ってますので、はい、その大枠でどうだということはしてませんけれども国手先的なね技術的なことで中国は対応してますっていうアピールを始めているわけですよ、はい、ただ12月18日にこういうことではなくてもっと具体的な策を打ち出してくるかどうか、はい、これで中国の本気度というのが確かめられるんじゃないかという,ふうな話になってますはいな、ね、んと言ってもたっ
2: た90日の猶予しか与えられてないわけですからす、うん、中国も何かしらこう答えを出していかなくちゃいけないこれでもなんか
1: こんな感じの新聞の報道やなかったよね<笑>日本の報道って<笑>月
4: 曜はすごい数あるなってね長く思って、ね、もね一応アメリカだけではなくてアメリカ日本だけではなくてあの中国のサウスチャイナモーニングポストなんかも拍手喝采で終えたという形では、うんうん、行動してるんですも
1: 、はい、でも,でも,でもこれでいくとやっぱり秘密切っこ切られてんねやんかそ
4: うなんですよんかか
1: なりだいぶ先のまするよみたいな感じで書いてあったからそうですねで見出しだけ見てるとね,ね,えねえ、うん
4: 、しかもあげくの果てには工藤郎さんの発言ではね1月1日からっていうお話でしたけれども、12月1日だって、ホワイトハウスその日程のね、スタートする日程のそうそうそう、もう
1: それもずれてますよ、ね、行き違い
2: は
4: なんで起きたんだろうっていう,う、ね、本当不思議なポイントで、はい、ただ、もしかすると、それはホワイトハウス側の戦略だったのかという話もあるわけですよ、な、う、ぜ、ん、かと言いますと、はい、3月の第一週って、共産党大会が始まるんですね、大事,な大事なイベントなんですよ。そ、はい
1: はい、そうか、はい、あでもその前に
4: 決着つけようぜと、はい、いうことですね。はいはい、でもね本当にこの2月末のスケジュールってタイトで、うん、あの終節十分、はい、ありますよね。そお休み長い
1: お休み正月ね。そうです。はい。
4: あの2月5日からまあ10日ぐらいはね基本的にはまあまあマーケットも休場になりますし、お正月ムードになるわけですよね、その時に交渉ってどうするのって話もあるじゃないですか、<笑>だから実質のスケジュールって、本当に思ったよりタイトなんですよね
2: 。ということで、えー、このタイトな日程の中で、中国がいかにアメリカの,この、ね、提示してきた要求に応えていけるのか。はいそれうまく答えて、まあ、いけないっていう、まあ、トランプさんが、ね、これじゃだめだって言ったら
4: やっ関税をもう一回引き上げるなてっていう可能性もありますし、はいまあ、トランプさんもまた、ね、ディール好きですからね、はい、一応ツイッターでその90日以上、まあ、エクステンションもあり得るような示唆も与えてますから、まあ、ですからその中国側の多少の妥協の姿勢によって変えてくるのかもしれませんよね。ただトランプさん私タリフマンも言ってて彼は本当に強弱をつけて、うん、どちらかに触れたときでもどちらでも対応するようにある意味、ヘッジをかけているというスタンスもありますからね
2: やり手といえ,えばやり手ですけどそそうううい見えませんん
4: けど<笑><笑><笑>そうなんですで、あのー、今回でもやっぱり気になるのが人民元の通貨切り下げ誘導を回避した、はい、ということを確約しましたってムニューシンさんは言ってましたけど、はいはい、これどんな内容になるのかって話ですよね。はいはい、で今のところそのサンプルとなるのが USMCA、はい、アメリカ、メキシコカナダのナフター 2.0 という話ですね、はい、あの内容を振り返って見てみるとそんなにその具体的な内容ではなくて割と為替報告書で決められているような内容に即しているわけですよ、はい、そうなってくるとそこまで危機感を募らせる必要はないのでただアメリカとしては落としどころとしてこういうものを出しました、はい、中国側はも妥協しましたということで折り合いはつけやすいのかなと,ということが言えます、はい、それが為替、えー、報告書に関するシートなんですけれどもはい、はい、このはいそうですね、マクロ経済政策と為替,為替問題というところですねで USMCA では33三章のところで、はい、マクロ経済政策と為替問題というのを取り上げてまして、はいまあ、大体大きく3つの項目に成り立っていてプラスアルファがあるわけですけど、はいまあ、市場に基づいた為替ルートの維持だったりですとか、はい、介入などによる競争的な通貨切り下げなどの回避とかもうどこかで聞いたことある話ばっかりじゃないですか、はい、要はあの G7 だったりですかね、はい、そういったところで聞いたことのあるような内容なのでそれほどサプライズではないと。うん為替報告書でも基本的にはそれに沿って経常黒字、当該国の GDP3% 超とかそういった話ありますけど、うん、そんなにここから逸脱はしてないわけですよね。はいはい、で一番怖かったのは為替報告書の中の3条件を決めている2015年の貿易円滑化貿易執行法ここから外れることで、はい、1988年の包括貿易協力法になってしまうとこういった話以外まあ、資本規制だったりインフレだったり金融政策にまだがって為替を見ていきますって話になりますからそこでもし為替操作国と判断された場合はアウトになっちゃうわけですよ、はい、でこういった内容まで盛り込んだような内容にこの33章になっていないのでこれに即していけば最悪のシナリオというのは回避できていと
2: でいということではあるんですね。はい、はいでこのアメリカとしてみれば赤字を減らしたいということで中国にたくさんたくさん買ってほしいと、ね、とりあえずそこも妥協点のポイントですね。えーはいはい、ということで、まあ、実際この関税合戦が始まって
4: 影響は出始めているという,、はい、ということですね,そうですね明らかに GDP に影響が現れてまして、うんはい、GDP のチャートをご覧になっていただきたいんですけれども、
2: はい、ア
4: メリカの実質 GDP 成長率。はい、はい今回の9月期ですね 3.5% と力強い成長率だったんですが、はい、あの薄いブルーでですね、うん、下,下に下りてますけれどもこれ純輸出のマイナス与度なんですよ成長押し下げてるっていうことなんですね、はい、でやっぱり大豆だったりですとか、はいまあ、輸送品関連だったりですとかかなり輸出が落ちてきているということなので、はい、それによって成長が押し下げられていますと、うん、さらにまあ世界経済の減速だったりですとか、はい、あとは、その、まあ、完全の影響でこう設備投資も米国自体も先送りという話も出てきてますからちょっと気が出てきてちょっと弱くなってるんですね。はいまあ、耐久財ももそうででですし、えー、設備稼働率なんかでも78ぐらいでちょっと頭の地になってきてきますから、はい、ですから、成長の中で人員質がかなり押し下げてさらに設備投資も弱くなってしまうとアメリカの成長率って 2%, 2ちゃんと超えるんだろうか、うん、っていう話になってくるわけですよ先行きの不安が、ねはい、大きくなってますよね。なりますね、はい、そうなってくるとやっぱり2019年というのは大統領選の前の年ですから、はい、ここで弱くなってしまうとトランプさんの勝機なくなってしまうわけですよね。ねですから今回あまり強硬ではなく猶予を与えて与えつつなお、はい、かつ大量にアメリカ製品買ってねというアピールを、はい、したわけです
2: ね即ねあの大豆なんかは買うということを表明してますこれだからやっ
1: ぱりアメリカの製品が、ね、中国買ってねっていうのと、はい、一番大きいのは大豆ですかやっぱり結
4: 構大豆のはい
1: とトウモロコシとかですか、ね、大きいですね,、うん、ね,あの品,ね品目別
4: だとやっぱり大豆が1位2位を争うぐらいの,なの,であのや,っぱやっぱそうアメリカからやっぱり
1: そうでしょうね、はい、大豆それがまあ多分いずれ日本とそれも大豆出てくるんでしょうね,
4: あねあの例えば中国向けの米国輸出なんかのチャートを見ていただきますと、はい、大豆関連ですね種々を除くとありますけれども、はいやっぱり、あの自動車の輸送石油製品に比べても、かなり高いんですよ。オレン
1: ジですね、うん大。大豆ダントツですね、これ見てますと。
4: まあ、大豆関連はかなり、ダントツなんです。中国はね、地獄
2: で作るのでは間に合わないぐらいね。そうですね。まあ、食卓を、これる米国産の大豆がね、はい。はい。必要としているわけですからね。うん、はい。まあ、この点はね、あの
4: すぐにね、あのまあ、買うということで再開するということで。はいまあ、これはま
1: あ、間違いなく買うでしょうね。うん、はい。
4: ま、う、あ、ん、まあ、それを形で表して、中国を表して、うん。をるかじゃないとねま
1: あ言うても、ね、トランプさんあれですもんねあの、まあ、あのアメリカの、まあ、言うてみたら農家の方々にすごい、はい、今ね補助金出してますから、ね、そ
4: うなんですでしかもですね大豆の生産地といいますといわゆるスウィングステーツと言われるアイオワだったり、まあ、そうだか
1: ら、まあ、トランプさん代表伝ですもんねそう
4: なんですよそこを逃したくもないという心もあるんじゃないでしょう
2: か、うん、はいまずは12月18日の中国からの情報に注目、はい、ということです,ととです、
1: ね
2: 、以上賢者の年でした
1: 狭山ことのとことん投しやりまっせやりまっ
0: せって何語ですかさああらっしゃいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ぎねあバターとワカメも全部のせ一
2: 丁 GMO クリック証券。占
0: えましたぞ、あなたの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度
2: な
1: 運動をして健康て。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
2: 未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
1: すると川
0: 上からどんぶらこどんぶらこどんぶらこって何桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃは天ぷらこ天ぷらこかな鳥
1: は唐揚げこ唐揚げこパパおやすみ置いてかない
2: で頑張るあなたを応援します GM をクリック証券さてここから皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日は名前にまつわるエトセトラ
1: はいえー、ミーパさんからですが小学校の時に転校してきた同級生の名字があのえー、コトブキく
2: あいい名前ですすね
1: え珍しい名字で驚きましたがコトブキくも学校に慣れてきた後誰かが。お寿司の巣って寿きだよねって言い出してから<笑>ニックネームが寿司くんになりま
4: した<笑>まあめでた,いやや、まあ、め
1: でたいですけどね、まあ、穏やかな子で「おい寿司」ってことは何って返事してましたけど彼は気に入ってたんでしょうかまあまあ子供の時のニックネームで寿司ぐらいならめでたいですよね,すね、はい、<笑>あの頃今みたいにそんな昔そんなしょっちゅう寿司食べてなかったですからね子供はそうです,、ねうですね、あんなも春の日のもんでしたからねはい、はい
0: はいこちらウルトラゾーンさんからで私が子供の頃同じクラスに本間マかよという子がいました
1: 本間マかよ<笑>ああそうかはい、
0: いつもその子が何か言うと本間マかよといじられていました、ね、子供心に親はなんでこんな絶対いじられる名前をつけたんだろうと疑問に思っていました<笑>
2: うちのクラスに小田マリさんがいまし
0: たよ。ああ、織田
2: マリさんね。織田マリさんね。あれだね。やっぱ赤いよね。嬉<笑>、ね、しいですよ
0: ね
2: 。<笑>はい。続いてマルショックから立ち直れないカープファンさんからいただきました。私の実家は東急線の新丸子という駅の近くにあるのですが、最近驚いているのはマンションの名前。新丸子の隣には武蔵小杉という10年近く前から急に開発が進んだ街があるんですが、その武蔵小杉にあやかってなん。とかマンション新丸子とか、えー、なんとかハイツ新丸子というマンションの新丸子の部分が武蔵小杉に変わっている<笑>、はい、明らかに明らかに新丸子に近い新築マンションの名前に無理やり武蔵小杉をつけてみたりして<笑>昔は武蔵小杉に場しかなかったんですが急にブランド力が上がってそれに乗っかろうとしている不動産のやり方に<笑>いやいやそれはま
1: あそうですよね
2: だってディズニーランドだって、
4: ね、東,京東京ディズニーランドじゃない,
1: ゃない<笑>正しくは千葉ディズニーランドなんですけど<笑>うす言うたら飽きません、ね<笑>ね、言うたら飽きません
4: 内緒はい<笑>、はい
1: こちら、ケーシーさんです。はい、私、名前の、えー、漢字で書くと4つの漢字ですが、11画、10画、11画、13画になります。今でも忘れられないのは、小学校の毎日行われるホームルームでの漢字の書き取りですので、はい、名前書いてください。1問目と言われても、私は、名字の1つ目の漢字を書き終えただけ。結局、1問ずつ答えを書きながら、自分の名前を1文字、時々半文字ずつ書いたのは覚えてます。いつば、難しい漢字問題が自分の名前でしたと。はーえー
2: に画数,数の多い名前
1: って大変やね
4: 不利ですよねあの試験の時に、ね、あとあの小学校の時って自分の名前書いたらそれで5点とかもあったんですよ漢字で名前を書けたら5点ってあったんでそういう方々もね、えー、生徒さん大変だと思い
1: ます大変でしたね難
2: しい名前今はねもう打ち込んでこうね書けますけど字書、はい、きで書く時代が大変でしたよね,ねはい時計の針は11時26分回っています
1: <音楽>北の誠のととことん投資やりまっせ
0: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GM o クリック証券の提供でお送りしました。
1: はいということでございましてさて、えー、今日はどうなんですかねニューヨークあ,なあそう休み、ね、休みなんです休みか800同時かぶせげて次の休みか<笑><笑>そうなんです
2: よもう気,が気,が気が気じゃないっていうかねう、はい、ですけれども、えー、明日になると今度オペック総会と、はい、で週末は雇用統計雇用、ね、統計ってあの昔ほど注目度高くないんですけどどうですか金利につい
4: て少し色々、ね、いろいろと動きが出そうなので何かこう見どころありますか賃金平均時給が、ね、また 3% を超えてくるかどうかというところが一つのポイントになってきますよね
2: 、まあ、インフレという意味での指標で,そで、ね、平均時給あ
4: とはやっぱりその業績に関しても減、ね、速懸念が出ていますから、はい、利益率の縮小というところでももしかしたら心配される可能性もありますね。でこれがあの思ったよ
2: り良くないとあますますちょっと本当にヘドは来年少し利上げが、ね、え回数
1: 減るかあねさっき言ったら2回ぐらいかなみたいな感じですもんね,ね、うん、はい
2: そして今日水曜日が休みの分ですね明日はなんか ISMADP 民間雇用統計とかそうと、ね、今日出る分のやつが明
4: 日になるんですね、うん、ちなみにあの今日は本当はパウエルさんのあそう、はい二回証言もあったんですけど、はい、今回はね追悼の日ということでキャンセルになりましたね。ハウエルさんの話からちょっとムードがら
2: っとねカセシと変わっ
4: てますからね。
2: そうですね。うん、すねはいこの点も注目ですということでこの後ねまたあの延長戦でお二人にはいろいろとお話を伺っていきたい。でもなんかもオペ
1: ックの総会もさほどね。ねなんか出てきそうな感じしません,もん、ね、そうですね結
2: 構もめてるみたいな話も、ねめ,ね、めてるって話ですもんねはいということでこの後延長戦でも伺っていきますまずはエミンさんそれから安田さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました、はい